0: Всем привет, вы смотрите канал «Тебе водить», меня зовут Александр Морозов и сегодня мы расскажем о том, что ждет владельца Kia K5. Начнем с того, что этот автомобиль полюбили в нашей стране, как говорится, за красивые глазки. Глазки-то, может, и красивые, но светодиодная оптика на эту машину, каждая, стоит по 75 тысяч рублей. Задние фонари, между прочим, по 70. Поэтому, если путем нехитрых исчислений вы плюсуете всю сумму, получается, что чисто на оптике вы возите на кузове этого автомобиля, ну, подержанный Hyundai, прикиньте? Я, честно, смотрю на радиаторную решетку, понимаю, сколько пальцев мойщики должны оставить, чтобы каждое вот это звено промыть и чтобы не было грязи. Приходится либо бесконтактно обливать кучей химии, либо, я не знаю, погибать на мойке целыми днями, отмывая эту машину. Машина низкая, передний свес очень длинный, поэтому в городских условиях на плохих улицах надо снижать скорость до минимума. Но в обвесе GT-Line выглядит прямо ничего. Я вас уверяю. Вообще, мне кажется, этот автомобиль готовился к выпуску. Единственный, кто оказался готовым полностью, это дизайнер. Именно благодаря ему он пользуется таким спросом. Дизайн классный. И диски классно сделаны. Но только эти диски очуметь сколько стоят. И если вы покупаете капятую, берите сразу комплект секреток. Иначе ваша машина желанная добыча для вора. Теперь, что касается вообще самого кузова. Основные нарекания на этот автомобиль – это ЛКП. К сожалению, у корейцев лакокраска – это вообще больная тема. Слой такой тоненький, что любая веточка, камушек и так далее, любой пескоструй приводит в дальнейшем к полной окраске автомобилей. Царапины на темном автомобиле появляются моментально. И это касается всего, включая даже мойки. А вот что касается кузова, вот посмотрите, да, спортивный лифтбэк представительского класса. Нифига подобного. Как ты открываешься, мать родная? Эй! Только с ручечки. Где ты? Оба-на! Если вы думали, что сразу все как у лифтбэка откроется и перед вами будет большой проем для загрузки, я вам покажу у ежика глазки. Выглядят они примерно вот так. Короче, ребята, если вы планировали загрузить что-то в копятую, знаете, там большая переборка между задними сиденьями и багажником, плюс ко всему еще и арка, и в этот металлический маленький проем, ну в лучшем случае один сноуборд, там комплект лыж засунуть получится. Загрузить даже детский велосипед или большую коляску реальная проблема. Почему-то неровный пол, зачем надо было делать неровный пол в багажнике? Для кого вы это делали? Еще нельзя было запаску нормально что ли утопить туда коврики кстати под копятую именно вот с такими неровностями тоже стоит какую-то фиговую тучу денег погнали разбираться дальше еще один минус кроме лакокраски которые указывают часто пользователи это вибрирующий на скорости в 150 километров в час капот я согласен это острое ощущение кому-то такого адреналина не хватало но ребята он реально вибрирует, он легкий достаточно, тоненький, но при этом вызывает вопрос, почему именно так щеколда расположена. Вроде бы типа основательно, но вокруг пластиковый кожух доверия не вызывает. Ну и сами согласитесь, ощущение от летающего капота в панорамную крышу, ну как-то совсем не возбуждает, становится мягко говоря очково. Следующая лажа с к и почему я, собственно, говорил, что дизайнер единственный, кто подготовился к выходу этой модели, а инженеры с технологами, по-моему, курили что-то на даче. Подогреваемое стекло, при том по всей площади, как бы предусматривает нами с вами, что оно будет все греться. Опять же вспоминаем глазки у ежика. Нет! У к не греется 15 сантиметров снизу, ну и примерно сантиметров 7 см сверху. Вы мне объясните, товарищи корейцы, вы для чего это сделали. чтобы я один хрен выходил и щетки отряхивал, здесь карточкой тер. Мне для чего представительский класс автомобилей, из Кореи, чтобы я вот так, как обезьяна, прыгал возле машины, что ли? Щетки стеклоочистителя родные. Ну, прямо полный шлак. Приходится менять на нормальные. А чтобы поменять, надо дворники вывести в сервисное положение. Так они не поднимутся. Кстати, как и у большинства современных автомобилей. Короче, вот это, я считаю, просто топ из минусов. Ну, как можно было это не продумать? Вроде, типа, все с подогревом, а нет, дулю. Сел на водительское сиденье. тут, кстати, есть механизм с запоминанием, то есть удобно, ты нажал, электрический привод сидения отвел, а руль-то не поднял, и если ты вылезаешь, коленом постоянно задеваешь. Но как работает этот привод, ребята? Этот нежный, сексуальный пук, это не я, и не моя попа по кожаной обивке, Это привод так работает. Чувствуете, да? Ну, лакшери, ну, лакшери сегментом сразу попахивает, да? Ай, этим звуком можно наслаждаться. Мне кажется, э, так рождаются бегемоты. Так, ладно, похвалить могу за то, как подготовились. Опять же, дизайнеры. Если дерево выглядит, ну, реально, как дерево, да, постарались хоть как-то скомпоновать, сделали большое мультимедиа, но разделили, конечно, по своей старой корейской привычке, ладно, фиг с ним. Очень неплох механизм раскладывания пассажирского кресла, прям можно в удобную позу женщину разложить, все как положено. Консоль достаточно большая, постоянно бликующий климат, когда солнце находится в боковом окне. И еще один нюанс, ребята, ну, если вы уж делаете машину такую низкую, ну, можно хоть чуть-чуть повыше посадочку-то для водителя, а то раскладываешь, и опять начинается борьба с цивилизацией. Все, это максимальное положение руля по вертикали. Не хватает степени настроек, кое-какие клавиши надо было все-таки выводить, функционал оставляя. И еще один момент, который меня сильно смущает, это, конечно же, материалы на обшивке дверей. Насколько жестко будет бренчать в них акустика БОУС, здесь установленные без проклейки, я пока даже не берусь ставок делать. Саня, вопрос Телезрители Очень часто задают вопрос, эта конкретно машина подходит для наяривания или нет. Отвечаю на вопрос наших зрителей, которые спрашивают, подходит ли этот автомобиль для наяривания. Если вы очень хотите наяривать, вы просто распечатайте себе фотку Kia K5 и на нее наяривайте. Не надо машину покупать для этого. Kia K5 машина популярная, поэтому перед покупкой обязательно проверьте ее через сервис Автокод. Вот конкретно по нашей машине Kia K5 2021 года работает такси, два владельца, была небольшая авария. Среднерыночную стоимость даже показывает, без дубликатов ПТС, с проверкой ВИН-номера, прям всю подробную информацию, включая фотографии и, конечно, все, что так полезно будет будущему владельцу. Особенно то, что использовалось в такси и была немного бита. Еще немножко добавлю, если уж брать по салону, Но в качестве конкурента по объему салона, он может быть и конкурентен с той же самой Камрюхой, но в плане опционала может быть тоже. Но, правда, как опционал? Ну, вот сделали подогрев задних сидений, а спинка-то не греется, понимаете, не греется спинка-то. Ё-моё, так это такое же кидалово, как с подогреваемый, да? Это так вот теперь. Ладно, Сейчас будем кататься Так, ребята, по поводу к которую мы сегодня катаем Ну, во-первых, это самая такая По мотору простая тема Двигатель двухлитровый С мощностью в 150 лошадиных сил Я лежачих полицейских проезжаю Просто крадучись Крадучись, потому что боюсь Но боюсь за передний свес Подвеска жестковата, конечно, на лежачих полицейских и на продольные, плюс на ямки реагирует. Но при этом сказать, что она была какая-то супер некомфортная, не могу. А вот по поводу шумоизоляции, точно вам скажу, этот автомобиль оставляет желать лучшего. Да, к сожалению... Факт есть факт. Проклеивать эту машину придется. Притом придется проклеивать в первую очередь колесные арки и низ автомобиля. А уже потом нужно будет проклеивать двери. Вы бы видели, ребята, сколько я в интернете нашел видосов, где взрослые мужики извращенно занимаются любовью, скажем так, с пластиком в этих автомобилях. И еще один нюанс, который меня, честно говоря, смутил, да, это, конечно, габариты автомобиля. Садишься, вроде бы перед тобой представительского класса машина, а внутри салон как будто не особо большой, кучу места скрадывают пластиковые детали, еще что-то. Управляется нормально, но не везде предсказуемо. Тормоза не такие жесткие, как хотелось бы, и не выдерживают больших нагрузок. Также нашел жалобы на то, что тормозные диски долго не живут при серьезной эксплуатации. И частенько не выхаживают даже и половины сервисного пробега. Что же касается версии в 2,5 литра, которую многие хвалят. Может быть, я соглашусь, да, что там динамика другая, там почти 200 лошадей. По городу оно и двух литров хватит. Но вот сказать о том, что это суперэкономный вариант, тоже не могу. Постоянно приходится подпинывать. И свыше 3000 оборотов даешь, вот он появляется, характерный звучок в салоне. Камушки, которые в арке летят, их тоже слышно. То есть, с одной стороны возникает какой-то диссонанс. Вот Вроде бы все при ней... А садишься, начинаешь ехать, и что-то тут не то, там не то. Здесь могло быть по-другому. Тут можно было добавить. Хотя вот это вот все, там вот это, мониторчики, красота, вот это все. Оно мигает, моргает, тут подсказывает, там помощники. Но стоит ли за это платить, тем более, такие деньги на вторичке? Ну, не знаю. У меня куча вопросов, честно говоря. Сейчас мы еще заедем в сервис к нашим друзьям. И вот там я подниму вам машину и покажу еще вещи, которые вас сильно разочаруют. Мы заехали к нашим друзьям в автосервис MixAuto для того, чтобы разобраться в технических нюансах Kia K5. Начнем с того, что двигатель, который стоит под капотом этого автомобиля, G4, n имеет алюминиевый блок, и, к сожалению, ходит, ну, в пределах 250-300 тысяч километров. Хоть они и поставили туда 200 тысяч форсунок, ну, это я образно говорю, да, попытались как-то доработать, все равно один фиг задиры там образуются. И, к сожалению, проблемы, которые преследуют с задирами двигателя УКЕ, включая проблемы с катализатором, они так и сыпятся до сих пор с большими пробегами, все равно приходится расхлебывать. Расход на этом моторе, ну, в городских условиях, ну, 8-10. Если 2,5 брать, ну 10-12 по зиме. Если честно, могло быть интереснее в плане динамики и многих других вещей, но вот так положа руку на сердце. Блин, ребят, хорош тереть уже вот эти алюминиевые блоки, хочется надежности. Сейчас поднимем, и я вам покажу еще кучу интересных вещей снизу. Куча интересных открытий ждет, когда смотришь на копятую снизу. Ну, во-первых, глушитель один, хотя сопла два сзади. А по факту это просто обманки, ребята. Накладочки обычные просто на бампер. Глушак вообще дует прям вниз автомобиля. Так что не удивляйтесь, что из двух труб у вас вдруг идет один дым. Вот смотрите, степень защиты какая, да. Ну, вот это все, это бумага же по факту. Это реально тряпочка какая-то, бумага. Сказать, чтобы это сильно защищало днище, я не знаю. Насколько этого материала тоже хватит, мне непонятно. Если честно, еще вызывает ряд вопросов. У меня несколько инженерных решений. Ну, например, вот рулевая рейка, я не знаю, получится снять отсюда или нет. Но сам по себе крепеж рулевой рейки на какой-то такой хитрый материал, очень похож на сплав с алюминием. Странное решение для российских дорог и жестких условий эксплуатации. Сколько рейка проживет, я, честно говоря, пока даже не прогнозирую. Вот. И еще... А, ну да, о, смотрите, какая защита мощная прямо. Еще одна вещь, которая у меня вызвала вопросы. Вот посмотрите, иногда... Когда ты смотришь на автомобиль, ты думаешь, может, мотор туда другой предполагался. И реально такое ощущение, как будто под капотом к должен был быть другой мотор. Они кучу вырезов поделали, видимо, для того, чтобы поставить туда двигатель, который сейчас стоит. Так обычно делают те, кто корчи дома у себя там в гараже, например, строполит. Они просто вырезают, если что-то не влезает. Эй, нормально. Корейцы вообще нисколько не гнушались. Резали, как хотели. Пихали, что хотели из навесного. А выглядит-то, если честно, по-колхозненькому. В финале нашего обзора Kia K5 давайте все-таки разберемся, а что получит будущий владелец этого автомобиля? Красивую внешность? Как бы спортивные данные? Кучу электронной начинки? Да, на этом реально все. Качества по многим статьям в этом автомобиле нет. У меня такое ощущение, что инженеры просто перед увольнением эту машину придумали, а дизайнер отработал всю зарплату. Именно он ее и получил за эту машину. Готовы выплатить за нее деньги или нет, я, честно говоря, не знаю, но вот эта кажущаяся, модная лосковая внешность, она реально сводит людей с ума. А за этой внешностью, по факту, ничего интересного нет. И того лоска, который ждут от представительского автомобиля, к сожалению, тоже. Если вам понравился наш обзор, Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, смотрите нас на Яндекс а еще пользуйтесь сервисом Автокод, ссылочку укажу в конце видео. Качайте, пользуйтесь и покупайте машины, которые этого достойны.